0: Eigentlich wollte ich raus, ich wollte was erleben. Und daher haben wir dann vereinbart, dass ich zehn Tage unterwegs sein kann und habe mit dem Moment meiner Abreise erst erfahren, wohin es geht und was meine Aufgabe ist. Das heißt, meine Frau gab mir einen Brief, las den dann selber vor, dann bin ich los. Und der Plan war, ich sollte nach Emmerich fahren und von Emmerich nach Hause laufen. Dann bin ich dahin und bin durch den Wald geirrt, wie in so einem Film, und habe nach einem guten Platz gesucht und dachte, ah, okay, hier ist es gut, das ist ein guter, lichter Wald, da ist nicht so viel Holz auf dem Boden, guck nach oben, da ist auch alles safe. Lege ich meinen Rucksack ab, guck mal, guck mal rum. okay 20 Meter, ist da eine Straße. Und plötzlich höre ich, wzz, wzz, Motor sehr gelägt. Ah, okay, Förster, gehe ich erstmal wieder ein Stück weiter. Und plötzlich höre ich so Autogeräusche auf so, auf so einer Kieselstraße. Also krr, krr, krr. Das, ach Gott oh Gott okay und in dem Moment ist mir so einer abgegangen ich fühlte mich ich darf wie in so einem Film ich darf mich nicht erwischen lassen wenn der mich jetzt sieht weil ich habe ich was verbotenes gemacht ich war einfach nur im Wald spazieren. ja ich hatte ja noch nichts aufgebaut, gar nichts aber ich fühlte mich so gefangen in dieser Situation.
1: und herzlich willkommen bei Frei raus dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe in dieser Folge wieder einen inspirierenden Gast für euch. Zu dem kommen wir gleich. Es geht um Abenteuer vor der Haustür. Es geht um um das Vertrauen in die Ungewissheit, auch das ganz bewusste sich mal reinbegeben in die Ungewissheit. Und das ist nicht nur am Ende der Welt möglich, sondern das ist natürlich auch vor der Haustür möglich. Wie das aussehen kann, was man dabei erleben und lernen kann, das erfahren wir gleich von Bastian Schröder. Ich habe aber, und das will ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten, eine schöne Nachricht bekommen, eine Sprachnachricht, gerade heute. Und zwar von Annika und Björn. Annika und Björn waren 177 Tage wandern. Und zwar auf dem Pacific Crest Trail von der mexikanisch-us-amerikanischen Grenze einmal komplett durch die Vereinigten Staaten bis hoch nach Kanada. Da oben sind sie jetzt angekommen und zu Recht stolz auf das, was sie da bewältigt haben. Moin. Hey. Wir haben es endlich geschafft. Nach 177
0: Tagen sind wir den Pacific Crest Trail von Mexiko nach Kanada in einem Stück durchgewandert.
2: Am 17. September um 15 Uhr haben wir dann endlich unser großes Ziel erreicht, die kanadische Grenze.
0: Und zwar in einem High Snow
1: Year, in einem Jahr, wo es gebrannt hat und trotzdem sind
2: wir angekommen. <lacht>
1: Jetzt heißt es für die beiden erstmal ein bisschen genießen, ausspannen, gönnen ehe es dann wieder zurück in die Heimat geht, nach Kiel. Und sobald Sie wieder da sind, werden wir uns mal kurz schließen und nach einem Termin suchen, dass Sie auch hier im Freiraus-Podcast davon berichten, was Sie da drüben erlebt haben. Ein halbes Jahr auf dem Pacific Crest Trail. Wie ist das? Wie haben Sie sich vorbereitet? Wen haben Sie getroffen? Und wie kommen Sie jetzt wieder zurück nach Hause? Übrigens ist eine andere Freundin des Hauses, des Freiraushauses, auch gerade angekommen, und zwar am Nordkap Jasmin Böhm war wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Jasmin war hier auch schon in der Podcast-Folge zu Gast, hat berichtet von einer Reise runter nach Spanien über Frankreich mit ihrem Sohn, der damals noch eine Ecke jünger war. Diesmal konnte er jetzt schon selber viel besser mit in die Pedale treten. Und zwar an so einem Fahrrad, was hinten dran hängt an einem weiteren Fahrrad, wo man zwar treten kann, aber dann doch noch auch gezogen werden, wenn es notwendig ist und Jasmin und ihr Sohn sind eben aufgebrochen vor einiger Zeit auch Richtung Nordkap, haben da natürlich ein Zeitfenster auch gehabt, ähnlich wie es Annika und Björn auch gehabt haben, dort drüben in den Vereinigten Staaten, dass es irgendwann einfach zu schwierig ist, von den Wetterbedingungen dann noch weiterzumachen, wenn man zu spät dran ist. Bei Jasmin und ihrem Sohn war das sehr, sehr knapp. Ich habe schon im letzten Newsletter noch mal ihren Instagram-Account verlinkt. Sie sind aber da oben angekommen und hatten wirklich einige Hürden und Hindernisse zu bewältigen. Ich werde mal schauen, dass ich auch Jasmin nochmal einlade und hier im Podcast mit ihr über das Erlebte spreche. Den Newsletter, den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com frei raus. Da sind immer mal wieder Links drin und natürlich weiterführende Informationen zu den Themen aus diesem Podcast und was ihr dort auch findet. Ihr findet findet immer eine Telefonnummer, eine Mobilfunknummer. Und über die könnt ihr mir Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr selber was erlebt habt, wenn ihr jemanden kennt, der oder die was erlebt habt, wenn ihr jemanden vorschlagen wollt als Gast für diesen Podcast, dann immer her damit. Ich freue mich einerseits privat sehr darüber, diese Geschichten zu hören und andererseits ist es auch eine Möglichkeit, einfach diesen Podcast ein bisschen mehr als Gemeinschaftsding auch zu begreifen und euch die Möglichkeit geben, auch mit einzuwirken auf das, was hier in dem Podcast passiert. Die Telefonnummer findet ihr aber nicht nur in dem Newsletter, sondern auch auf der Seite, wo ihr den Newsletter abonnieren könnt, unter christoförster.com slash frei raus. Da ist die Nummer auch aufgelistet. Die könnt ihr auch benutzen, ohne den Newsletter zu abonnieren. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1. dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. So, und jetzt kommen wir zu Bastian. Ich will Bastian hier gar nicht vorab groß vorstellen. Was er so macht, das wird relativ schnell auch in unserem Gespräch deutlich. Nur so viel vorab, Bastian produziert einen großartigen Podcast. Dieser Podcast heißt »Viel Schönes dabei«. Auf diesem Podcast kommen wir immer mal wieder zu sprechen, weil der eine Rolle spielt für das, was Bastian erzählen möchte, beziehungsweise das, was ich von ihm wissen möchte. Natürlich verlinke ich auch diesen Podcast, den viel schönes dabei Podcast im Newsletter, der jetzt am Sonntag wieder erscheint. Ich freue mich, dieses Gespräch mit euch teilen zu können und verspreche euch, es ist auch hier viel schönes dabei. Bastian, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Wir saßen hier schon mal vor, wie lange ist das her? Boah, drei drei Jahre. Jahren? Zwei Jahre, drei Jahre, ja, sowas ungefähr? Zweieinhalb, drei Jahre würde ich sagen, ist das schon wieder her. Ja, ja. Ist gut, saßen sagt. wir genau hier, quasi, vor diesem Mikrofon an diesem Tisch. Und ich war bei dir im Podcast genau. zu Gast. Wir haben über Mikroabenteuer gesprochen und am Ende dieses Gesprächs hast du noch mal ja, mich so ein bisschen ausgefragt, weil du die Idee, <lacht> den Wunsch hattest, auch aufzubrechen, ja zu, zu was auch immer. Es ne? war da noch nicht so ganz klar. Das war so gar gefragt. nicht klar. Nee, du hast du hast mich quasi äh, in in die Pflicht genommen, dass ich es tue.
0: Also, ja ne? genau genau so, also wir hatten gesagt, so ein
1: zwei Ideen gesponnen glaube ja. ich du hast mir damals ja. was noch was erzählt von Jakobsweg das wäre weil du hattest auch die Idee das zu verbinden mit einer Aufnahme vor Ort ne genau. also für, für deinen Podcast und da gab es glaube ich diese Idee den Jakobsweg zu laufen ne? und da Menschen genau. zu interviewen
0: richtig also der, ich glaube der, der Punkt war das war alles super diffus, das hatte ich über Monate so im Kopf gesponnen und in der Vorbereitung auf das Interview, das ich mit dir geführt habe, war für mich so klar geworden, nee, ich, ich muss das machen irgendwie und was kann das sein und das ist dann in diesem Interview gefallen irgendwie und dann hast du mich wirklich verpflichtet gesagt, so, wir muss das jetzt festlegen, was willst du machen, das und so und das und so und das und so und das war ja noch, wir hatten schon die, die, den Abbinder laufen dann habe ich den nochmal ausgemacht und dann haben wir noch zehn Minuten hinten dran gegangen, um das zu klären. Und daraus ist tatsächlich was entstanden. Das hat dann nochmal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gedauert, bis ich losgezogen bin, einfach um das zu Ende zu denken. Aber tatsächlich kannst du, ich weiß nicht, ob du dir auf die Schulter klopfst oder nicht. Ich
1: aber das jetzt, hier kann man nicht sehen, <lacht> <vielleicht hört man's.
0: lacht> ähm, Tatsächlich ist daraus diese Reise entstanden.
1: Ja, über diese Reise möchte ich gerne mit dir heute ein bisschen sprechen. Ich weiß ein bisschen was darüber, weil du auch von der Reise berichtet hast in deinem mhm. Podcast, den ich sehr gerne gehört habe. Danke. Und äh, ich weiß aber nicht mehr ganz genau und bin mir auch nicht sicher, ob du das da geschildert hast, wie das dann eigentlich wirklich konkret wurde und mhm. wie das für dich losging. Wenn ich äh, das richtig erinnere, dann war ja ein paar zu sagen, hey, ich weiß gar nicht genau, was ich mache und, mhm. und was mich erwartet. Aber ähm, trotzdem wusstest du, ich gehe jetzt los. Also nimm uns da doch noch mal mit. Wie, wie ist es dann zur, zur konkreten, zum konkreten Aufbruch tatsächlich gekommen? Ja,
0: also es war tatsächlich so, dass ich hier diesen Raum verlassen habe mit vielen großen Fragezeichen, aber auch ein paar Ausrufezeichen. Und ähm, schnell wurde mir eigentlich klar, dass es der Jakobsweg nicht sein kann, Ähm, weil die Menschen, also der Plan war, um das nochmal zusammenzufassen, ich gehe los und ich möchte eine Reise unternehmen. Und ich möchte das aufnehmen, weil in, in meinem Podcast viel Schönes dabei, bin ich immer zu Menschen gegangen und habe mich informiert über das, was die erlebt haben. Und ich wollte es für eine andere Staffel umgekehrt machen. Also ich habe gesagt, es ist ein eigenes abgeschlossenes Ding. Und ich möchte die Leute zu mir kommen lassen oder zumindest mich in Anführungsstrichen irgendwo hinsetzen und gucken, was passiert. Ne? Also, dass das es nicht so geplant ist. Und da war ein Gedanke, ich gehe halt den Jakobsweg lang und ich treffe Leute und dann erzählen die mir ihre Geschichten oder eben auch nicht. Aber auf dem Jakobsweg wollen die Leute für sich sein. Die wollen was lernen. Und die wollen nicht nicht unbedingt was erzählen. Oder zumindest habe ich das Gefühl gehabt, das wäre sehr invasiv gewesen in dem Moment. Und dann kamen andere Pläne, wie ich gehe eben einen, einen großen Alpenweg. Aber auch da stand dann die Frage im Raum, was soll das? Also ist das jetzt, ähm, mache ich das für mich? Weil das ist ja eigentlich irgendwie so ein eigene Hürden überwinden Und mit wem rede ich da? Die Leute haben alle die gleichen Ziele, nämlich sie wollen auf die andere Seite, wollen was über sich erfahren. Das ist, glaube ich, nicht der der Punkt, nicht der Raum, um diesen Menschen gerecht zu werden und um dem Podcast vielleicht auch gerecht zu werden. Und dann haben wir viele Abende gesponnen und sind am Ende Wer dabei. Ist das ist meine Frau und das ist mein Kollege Felix, mit dem ich meinen Fotojob mache und der, mit dem ich künstlerisch seit vielen Jahren sehr verbunden bin und wir besprechen eigentlich alles. Und als letztes noch mein seit Ewigkeiten bester Freund Timo. Und wir vier haben dann Abende über Zoom damals noch, weil Corona ähm, zusammen verbracht und eben überlegt, was was ist der Modus? Es war auch sowas wie, ich fahre in einen Ort im Ruhrgebiet und setze mich in die Kneipe und warte, was passiert. Und die erste Geschichte, die mir einer erzählt, die muss ich bis in die Tiefe recherchieren. Also quasi <lacht> zu sagen, ich habe eine Woche Zeit, um diese Geschichte bis, bis quasi auf seine Wurzel ähm, herzustellen so ne? Also dass man sagt, da ist in den 50ern was passiert und ich muss das rausfinden, in Archive gehen, sonst was. Ne? Also waren viele Modi und am Schluss ist es aber das gewesen, eigentlich wollte ich raus, ich wollte was erleben und eigentlich wollte ich gar nicht so viel arbeiten. Und daher haben wir dann vereinbart, dass ich zehn Tage unterwegs sein kann. Das war das, was ich meiner Frau abbringen konnte, <lacht> weil wir haben zwei kleine Kinder und das ist ja dann doch auch viel verlangt. Und ähm, dann bin ich los oder wollte ich los und habe mit dem Moment meiner Abreise erst erfahren, wohin es geht und was meine Aufgabe ist. Die einzige Verabredung, Verabredung, die wir hatten, war, dass ich im deutschsprachigen Raum bleibe, damit das sendbar wird oder bleibt. Und alles andere war aber nicht nicht geklärt. Und das heißt, meine Frau gab mir einen Brief, äh, las den dann selber vor, auch ins, ins Mikro noch, bei mir oben dann im, im Studio. Und dann bin ich los. Und der Plan war, ich sollte nach Emmerich fahren und von Emmerich nach Hause laufen. Und als ich das gehört habe, Emmerich, das sind 140 Kilometer du von mir zu Hause. Köln. Genau, ja. ich lebe in Köln. Und da dachte ich, uff, das ist... Bisschen, gar, nicht, gar nicht so sehr Abenteuer. Bisschen, ja. <lacht> ich hatte damit gerechnet, ich habe eine starke Verbindung zu Garmisch, ich habe eine starke Verbindung zu Kiel oder ähm, also Orten, die weit weg sind von Köln. Und ich dachte, es geht um Logistik, es geht um Weitreisen, um ne, Abenteuer. Aber meine Frau hat das ziemlich gut seziert eigentlich, das Projekt. Und sie sagte, nee, du möchtest ja Menschen treffen. Und wenn du den ganzen Tag unterwegs sein musst, um ein Ziel zu erreichen, dann kannst du niemanden mehr treffen. Deswegen 140 Kilometer mit zehn Tagen. das sind 14 Kilometer und sehr viel Zeit, etwas zu erleben. Und das war genau richtig. Und Emmerich, ja, das klingt überhaupt nicht nach Abenteuer, aber ich kann eben versprechen, es war sehr, sehr viel Abenteuer. Und das ist eigentlich die beste Botschaft, Das ist völlig egal ist, wo man hinfällt. Es passiert so viel. Ich möchte keinen dieser Tage missen. Ich hätte an keinem der Tage in Garmisch oder in Mannheim oder in, in Afaiti sein wollen oder sonst wo, weil das war einfach Abenteuer genug. Man braucht nicht
1: mehr. Ich habe hier, ist eben gerade noch gesehen, da oben. Äh, ich habe in meinem kleinen Studio hier so ein, erstmal so ein On-Air-Schild. Ne? Das leuchtet jetzt rot. <lacht> Immer wenn die Aufnahme läuft. Ist aber händisch einzuschalten. Ist leider nicht direkt gekoppelt <lacht> mit dem Aufnahmeknopf. Und hier, ich hole ihn mal her hier liegt so ich werfe ihn dir rüber, das ist ein Teebeutel. Und äh, der hat tatsächlich eine Bewandtnis. In einem Gespräch hier, äh, hat mir mal jemand erzählt von diesem Teebeutel, dem Spruch, der da drauf steht. Und dann habe ich irgendwann, weil ich immer äh, diesen Teebeutel gesucht habe, von einer Hörerin, von Michaela, herzlichen Gruß von dieser, äh, auf diese Art und Weise, habe ich den geschickt bekommen, weil sie den gefunden hat. Und auf diesem Teebeutel steht nämlich hier schlauer Spruch. Glück ist vollkommen. Glück ist vollkommen. Das hört sich jetzt irgendwie nach Kalenderspruch an. Aber beschreibt er eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Glück, wenn wenn da Glück da ist, dann ist das nicht noch irgendwie zu toppen. Dann ist das nicht noch woanders irgendwie besser oder so. Sondern in dem Moment hast du das Gefühl, so, ey, es ist genau hier alles gut gerade, oder? Ja, also ich fairerweise
0: muss man sagen, es war nicht nur Glück. Es war ja. auch ganz schön viel Reibung äh, ja. mit mir. Aber das ist ja... Etwas, was ich irgendwie auch mag. Also wenn alles nur gut ist, dann geht's einem, glaube ich, gar nicht so
1: gut. Und vielleicht ist das sogar Glück. Ja. Also, wenn nicht immer alles nur ja. easy läuft, sondern wenn es tatsächlich auch ein bisschen herausfordernd ist. Ne? Zumindest ist das Leben, sagen wir mal so. Ja. Ähm, dieses, dieses Auf und Ab. Ja, du hast tatsächlich auch ähm, durchaus Momente erlebt, die waren hart. Ne? Ähm, ja. Da waren unter anderem Blasen dabei, sprechen wir gleich drüber. Das ja. ist so ein, eine Sache, die mir sehr hängen geblieben ist <lacht> von diesem podcast Vieles Folgen. gelernt ja. auch. Ja. Obwohl es dann nur für 14 Kilometer pro Tag waren. Aber da gehen wir gleich noch ein bisschen rein. Emmerich ähm, noch einmal. Emmerich liegt auch am Rhein. Genau. Also ja, der ne? Hintergrund also war... Flussabwärts von Köln aus, dann ungefähr 140
0: Kilometer. Genau. An der holländischen Grenze. Direkt hinter Emmerich ist Holland. Und der Grund dafür war, dass ich seit meiner Jugend ähm, viel gerudert bin. Habe Auch früher leistungsmäßig gerudert. Eben immer auf dem Rhein. Und weiter als Bonn bin ich dabei da eigentlich oder aus Köln eigentlich nie gekommen, weil ne, man fährt den Rhein runter und das heißt alles Lahn, Mosel oder selbst bis zum Main oder äh, was haben wir sonst noch, ähm, einige, einige Flüsse bewandert ähm, als Wanderruderer. Aber am Schluss kommst du immer in Bonn raus ne? und dann sagte sie, naja, vielleicht guck dir doch den Rhein von der anderen Seite an, im doppelten Sinne. Auf der einen Seite den, den ich nicht kenne und eben vom Land aus und nicht vom Wasser. Und das war, wie gesagt, das war hervorragend seziert auf sehr vielen Ebenen. Ne? Auch auf der persönlichen, dass ähm, ich mich dort wohlfühlte, weil das war der Rhein und ich, wenn ich den sehe, dann, dann, dann bin ich zufrieden. Ich kann mir vorstellen, dass es dir bei der Elbe jetzt so ja, geht nach schwierig. dem Jahr ja, ja. Äh, oder also naja, ich war
1: auf vielen Flüssen unterwegs, als ich da durch Deutschland unterwegs war, aber die Elbe ist natürlich hier, die fließt durch mein Wohnzimmer sozusagen. Ja. Ja. Also ich habe einen Wohnwagen hier unten an der Elbe stehen seit 15 Jahren, ja, direkt am Elbstrand, einen alten. Und damit verbinde ich ganz viel. Ich habe geheiratet am Elbstrand. Also ja. ja. Äh, ja. Und so ist <lacht> es,
0: so ist der Reinhalt für mich. Und äh, als ich da dann ankam, war es auch so, also ich habe diese diese Fahrt dahin, das waren vier Stunden. Das ist ähm, Und das war auch nur, weil viel schon schiefgelaufen ist bis dahin. Ähm, das waren, waren zwei Stunden Zugfahrt gewesen vielleicht. Aber mir ging es echt nicht gut in den zwei Stunden. Der Moment aufzubrechen, das war wie ein, wie ein Abschied für immer. Ne? Also ich habe meine Frau umarmt, als ob ich sie nie wieder sehen würde, weil ich nicht wusste, was passiert. Und das war eigentlich so ein bisschen der, der Clou dahinter, dass ähm, ich bin schon auch ein sehr kontrollierter, geplanter Mensch. Aber das abzulegen, das war eine
1: unheimlich gute Entscheidung, dass ich eben nicht weiß, was passiert. Diese Entscheidung hast du ja bewusst getroffen, ne? weil ja. du geahnt hast, dass da vielleicht für dich was was drin liegt, so in, in Sachen auch nochmal so ein Schritt ins Ungewisse, was deine Persönlichkeit betrifft. Unbedingt,
0: ja, genau. Also es gibt da eine, eine konkrete Geschichte, die auch Teil des Podcasts geworden ist, dass ähm, ich nie alleine war eigentlich. Also das ist ein Glück. Ne? Ich hatte ähm, die meiste Zeit meines Lebens meine Familie um mich und dann irgendwann, als ich ausgezogen bin, bin ich direkt in äh, eine Beziehung reingezogen und das ist auch tatsächlich bis heute äh, meine Freundin, Frau quasi, jetzt, jetzt Frau, damals Freundin und war aber dann einmal alleine in New York für ein Semester und habe dort studiert beziehungsweise ein Praktikum gemacht und in, um das machen zu können, musste ich einmal hin, um Bewerbungsgespräche zu führen. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben festgestellt, wirklich alleine gewesen zu sein. Und das habe ich nicht gut vertragen. Also ich kam, bin dorthin geflogen nach New York und kam dort raus und aus dem Flughafen und bin in die U-Bahn rein und ich fühlte mich komplett erschlagen. Da waren so viele Menschen, es war laut und es waren Obdachlose, Drogenabhängige. Diese, wer schon mal in New York war, der riecht auch dieses, diesen irgendwo zwischen Müll und Subway und, und Menschenschweiß getränkten Geruch. Ich war, war einfach überwältigt davon obwohl ich schon viel in Nordamerika auch unterwegs gewesen war vorher und bin am, am Times Square ausgestiegen, weil ich dachte, das ist bestimmt eine gute Idee, stand dort an der Straßenecke und musste einfach anfangen zu weinen. Ich konnte mir nicht mehr helfen. Ich war alleine und ich fühlte mich komplett verloren in dieser Welt. Und in dem Moment kam ein Obdachloser auf mich zu und fing einfach an, mit mir zu reden, sagte ne also wenn es dir nicht gut geht ne lass dir helfen weil irgendwer ist immer da du musst dir Hilfe nur annehmen und da haben wir fünf Minuten gequatscht und dann war dieser Moment dieser der Einsamkeit direkt vorbei mir ging es direkt gut ich bin dann weiter ins Hostel habe mich bei dem Mann vielfach bedankt und habe dort dann auch wieder Anschluss gefunden das heißt der Moment alleine zu sein war sehr kurz und eigentlich, eigentlich ist er sehr gut verlaufen er hätte nicht besser verlaufen können wenn du so willst aber Seitdem war ich eben auch wieder nicht alleine. Und ich habe mir selber nicht zugetraut, ähm, häufiger in der Vergangenheit zu sagen, ich mache das jetzt allein. Und das war ein Grund zu sagen, ich mache das jetzt. Ich probiere das aus. Und natürlich ist mir diese Geschichte sehr lange dann auch auf dieser Hinfahrt irgendwie im, im Kopf gespukt, aber auch direkt am ersten Abend ist dann wieder irgendwas passiert. Aber der Punkt ist, ich glaube, rückblickend kann ich sagen, ich habe so diese Angst vor der Einsamkeit ein bisschen besiegt für mich. Und das lernt man, glaube ich, auf der Reise, wenn man sich das anhört, total. Und am Ende ist es so, ich gehe heute total gerne alleine raus. Und zwar also, über die Corona-Krise oder die vergangenen Jahre gemerkt, ich gehe total gerne alleine essen. Das habe ich nie gerne gemacht. Ich mache das unheimlich gerne heute. Also ja, genau, persönlich wachsen, check.
1: Mhm. Was hast du dabei gehabt? Weil du wusstest ja nicht so richtig, was passiert. Hast du da Hinweise bekommen? <lacht> ähm, jein, also ich habe einfach gepackt
0: und ich habe immer so klug nachgefragt. Also, ja, also. Meinst du, ich muss den Schlafsack gehen? Ja, <lacht> <lacht> ja, noch, noch etwas subversiver, so da ich sagte, ja, also einen Schlafsack habe ich ja, aber ich glaube, also eine Hängematte brauche ich wahrscheinlich nicht, oder? Ja, könnte, könnte man bestimmt, also ich, ich habe da nur so ein bisschen gefühlt, weil meine Frau hat kategorisch gesagt, ich sag dir nicht, was, was du brauchst und was nicht. Aber es gab, einen Moment, also ich musste so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Sie sagte, ja klar, kannst, könntest du auspacken. Und dann war klar, okay, ich könnte das nur machen, Es müsste ich, müsste ich aber vielleicht nicht. Vielleicht ist es eine gute Sache, es doch drin zu lassen. Aber vor allen Dingen hatte ich viel Technik dabei und ähm, du sprachst die Blasen schon an. Das war sicher Grund der Technik, weil ich hatte das Ziel, das als Audio aufzunehmen, aber auch in, im Bild. Und ich bin halt hauptberuflich Fotograf. Dann natürlich der Laptop, der dann irgendwie obligatorisch dazugehört. Und plötzlich war man bei 8 bis zehn Kilo Equipment alleine. Plus, was man halt sonst noch dabei hat, ne Schlafsack, Hängematte,
1: Tarp. Ein paar Klamotten, was zu trinken, Schuhe, Schuhe auch dann immer was
0: wie. Genau, ne? also die, die man anhat schon noch, mhm. aber äh, das war dann halt das größte Problem. Die Schuhe waren einfach zu schlecht, sag ich mal, für das, was ich da dabei hatte. Und das habe ich dann relativ schnell gemerkt.
1: Und zwar, indem sich dann, können wir ja direkt drauf eingehen, Blasen gebildet haben. Genau, die auch also schmerzhaft waren. Oder? Richtig. Aber auch ja. da wieder, ich glaube, man muss
0: es einfach so sehen. Äh, am Ende ist also was ein Riesenglück. Weil ich habe mich, ich habe noch 24 Stunden einen Riesenblasen gehabt. Aber die, und die haben diese Reise geprägt, zehn Tage lang, von vorne bis hinten. Aber es war gut, dass sie das getan haben, weil ich hätte. Also die, die beste Begegnung schon alleine nicht gehabt. Ich hoffe, ich nehme nicht zu viel vorweg, falls ich das irgendjemand noch mal anhören möchte. Ähm, aber an Tag 2, also die Blasen waren wirklich unerträglich. Das, die waren ähm, im, im Grunde, kann man sagen, 2 Euro Stück groß und davon 8 Stück. Ja, überall, an, an allen Stellen, die man sich vorstellen kann am Fuß. Und ich kam in einem kleinen Ort an, der hieß Rees, und da war ein, ein Tennisclub. Und ich dachte, na ja, vielleicht kann ich da irgendwo unterkommen. Ne? Die erste Nacht war geschafft. Da ist auch so einiges passiert. Aber äh, bin dort also rein und fragte den Wart, der da war, so, ja, wie sieht das aus? Ähm, meint ja, ich könnte irgendwie hier pennen? Und sagte, ja, eigentlich gern. Aber ich muss hier abschließen. Und es kommt morgen hier keiner. Ansonsten wäre das kein Problem. Sonst könntest du hier pennen. Aber ich habe einen Schwager, einen Ex-Schwager. Der hat hier ein Hotel. Da kannst du hingehen. Wenn du dem sagst, wenn du dem meinen Namen sagst, dann kommst du da günstig unter. Und die Betonung lag auf X. der zeigte mir da den Weg und ich, das war, ich war 20 Kilometer an dem Tag gelaufen und war wirklich komplett am Ende. Und dann gab es dieses Hotel nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, also ich kam da an und es war keiner da, aber es war auch, eigentlich sagten die Leute die von dem Gewerbe, die drum rum waren, nee, das ist zu. Der hat da noch mal ein paar Handwerker ab und zu vielleicht, aber ja, gucken sie mal. Ach, dann bin ich weiter, bin in, also das ist kleines Örtchen Rees, eine Innenstadt von 500 Metern. Bin dann da durch und sah, Touristinfo. Dachte, genial, Touristinfo, da muss ich rein, vielleicht können die mir helfen. Ich war bereit, alles zu zahlen für ein Hotel in diesem Abend. Und ging dann hin und sagten sie, ja, da gibt es zwei, drei Hotels. Es war irgendein Samstag, wirklich irgendein Samstag im April, Ende äh, April. Also da war kein Ostern, da war kein Feiertag, es war irgendein Samstag. Und ich ging zu Hotel 1, das sie mir nannten, voll. Ging zu Hotel 2, das sie mir nannten, voll. Ging zu Hotel 3, das sie mir nannten, voll. Kein Zimmer, kein Einzelzimmer für irgendeinen kleinen Wanderer. und ich. Keine Ahnung, was es war. Ich bin also wieder zurück in diese Touristinfo. Und plötzlich fingen die an, sich richtig um mich zu kümmern. Sachten, ja, es kann doch nicht sein. Sie können ja jetzt auch nicht mehr gehen. Mit den Füßen können Sie nirgendwo mehr hingehen. Ne? Und dann fingen die an zu telefonieren für mich. Sie haben den kompletten Landkreis abtelefoniert. Und also locker mal 15 Hotels. Und auch nur, was möglich war. Ne? Und irgendwann sagte die Frau, eine der Frauen von der Tourist Info, ja, also ich kann sie ja jetzt hier nicht so, so sitzen lassen. Also ich, das geht ja nicht. Also ich mache Ihnen jetzt ein Angebot, das haben Sie sich vielleicht so nicht erwartet, aber ähm, wenn Sie wollen, ich habe einen Bauernhof, da können Sie irgendwo Ihre Hängematte aufhängen, wenn Sie wollen, nehme ich Sie mit und dann dachte ich schon so, yes, in dem Moment dachte ich, es ist alles in Erfüllung gegangen, was ich mir von der Reise erhofft hatte und dann kam der Nachsatz, ich wohne ähm, in Prast, Emmerich Prast, das heißt, es war alles auf Null. Ja, Ich war da morgens losgelaufen. <lacht> ja, und dachte, shit, das, also wie kannst du jetzt einer Dame erklären, dass es das netteste Angebot ist, was ich an diesem Tag bekommen habe, aber eigentlich geht das nicht. Aber ich habe es natürlich trotzdem gemacht, weil das dafür habe ich es getan. Sie hat mich auf den Bauernhof mitgenommen und hat mir ihr, ihr Leben erklärt, hat mir ihre, ihre Welt erklärt und warum Viehwirtschaft so schwierig ist gerade. Und habe da diesen Einblick bekommen, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn haben wollte, aber unheimlich glücklich bin, dass ich ihn jetzt habe. Den du
1: in keinem Hotel bekommen hättest.
0: Ganz genau, ja. 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 Und ähm, Also nur um da ein, ein, zwei Sachen drüber zu verlieren. Äh, man kann Viehwirtschaft so und so machen. Und ich glaube, ähm, wenn man es so macht, wie diese Familie bringt man, dann den Kühen, die die leben einfach ihr Leben. Die kommen ab und zu rein, wenn sie Lust haben und, und geben ein bisschen Milch ab. Und Ansonsten können die ihr Leben leben, bis sie ganz alt sind. Den geht gut. Den geht es wirklich gut. Und ähm, denen wird das Leben als Landwirte unheimlich schwer gemacht, weil sie eben unproportional schlecht von Subventionen äh, betroffen sind. oder ja nicht betroffen, Profitieren. Profitieren, ja. genau. Ja, es ist so, dass du, wenn du, geht jetzt vielleicht zu sehr ins Detail, aber wenn du so und so viel Äcker hast, dann kriegst du für jeden Acker das Geld. 150 Euro. Und als Getreidelandwirt willst du so viele Äcker haben wie möglich, damit das funktioniert. Wenn du Viehwirtschaft machst, brauchst du aber nur so und so viele Äcker, für, wenn du nur 40 Kühe hast. Also kriegst du, sag ich mal, wenn du vier Äcker hast, mal 150 Euro von der EU. Wenn du aber 100 Äcker hast, kriegst du 100 mal 150 Euro. Und dann kannst du dir davon deinen ähm, dein Tre Trecker kaufen. Den wirst du dir niemals leihen können, leisten können, wenn du halt nur diese vier Ecke hast. Und da geht's dann los. Dann musst du dir einen Kredit aufnehmen, kriegst du schlechtere Bedingungen für und so weiter und so fort. Und das hat sie alles mir erklärt. Und das ist natürlich ein total relevanter Zusammenhang, auch für mich, aber vor allen Dingen auch für die Hörerschaft. Und sowas ist am laufenden Band passiert. Also aber völlig andere Richtung. Mal Demokratie, mal eben jetzt Landwirtschaft, mal ähm, das Brotbackhandwerk, mal Bushcraft, alles war dabei und das war so toll.
1: Und Einblicke, so hört sich das für mich an, die du sonst wahrscheinlich auch in deinem Leben und ich ähm, würde jetzt mal unterstellen auch in gewisser Art und Weise eine Bubble, in der wir ja klar. alle leben, in welch, wie auch immer die aussieht, diese Bubble, äh, einblicke, die du sonst nicht so bekommst ne, deinem, Exakt. beim Alltag. Äh, ja. Gar nicht, weil du sie, weil du nicht offen genug bist, sondern weil die, die Berührungspunkte da gar nicht so sind. Ne? Ja, genau.
0: Also ich wäre vielleicht irgendwann mal auf die Idee gekommen, was über Landwirtschaft zu machen, wie das ja so im Journalisten-Slang heißt. Aber was macht man dann? Also genau, man bleibt in seiner Bubble, man recherchiert im Internet, was ist ein aktuelles Thema? Und dann schaut man sich das Thema an und dann versucht man beide Stimmen zu bekommen, ne? das Pro und das Con und versucht dann zu vermitteln. Aber auf diesen Hof wäre ich niemals im Leben gekommen und hätte diese Menschen nicht getroffen. Und wir waren ein halbes Jahr später, die haben zwei kleine Kinder, äh, waren wir ein halbes Jahr später da, mit war ich mit der Familie da und wir haben ein tolles Wochenende verbracht und heute würde ich sagen, es sind Freunde. Ne? Auch das ist passiert und eben nicht nur einmal. und es ist, ähm, Das heißt, in zehn Tagen ist etwas entstanden, das mir 100 Tage in meinem normalen Umfeld vielleicht so nicht gegeben hätten. Und allein dafür, wenn es nur das wäre, hätte es sich schon gelohnt gehabt.
1: Ich habe in den äh, vergangenen Wochen sehr, sehr viele Tipps gegen Blasen bekommen, weil <lacht> ich auf meiner langen Reise durch Deutschland äh, auch zwei ordentliche Blasen hatten, hatte. Hinten an der Ferse, die waren schon beim Abstieg von der Zugspitze auch entstanden mit viel Gewicht. Und ähm, die sind in dem Film, äh, der darüber entstanden ist, über die Reise auch ganz gut zu sehen. <lacht> Und in den vielen Filmgesprächen äh, kam dann ganz oft auch die Frage sahen, mit den Blasen, sind die eigentlich heute wieder in Ordnung oder es kamen dann eben Tipps und Hinweise, was man denn tun kann, um Blasenbildung zu vermeiden. Was muss ich tun? Irgendwann habe ich da gedacht, <lacht> ja Leute, ich weiß es jetzt, aber vielen Dank. Es sind einige Dinge, pass auf, einmal ist es natürlich, du musst die Reibung irgendwie verhindern, ja? also zwischen im Prinzip der, der Haut und dann den Socken oder eben dem Schuh. Das kann durch viele verschiedene äh, Sachen passieren, einmal in wenn du zwei dünne Paar Socken zum Beispiel anziehst. Tatsächlich, Weil ja. dann die Reibung, also ein Teil der Reibung zumindest zwischen den Socken stattfindet. Ach, Und ich hätte ich, gedacht, das wird viel schlimmer. Ne, also das, das ist was. Ähm, dann natürlich diese tollen Blasenpflaster, die es gibt. Ne, Sage ich jetzt die Marke nicht, aber es gibt da vor allen Dingen eine, glaube ich. Die, die, hat, für, die haben schon nicht mehr geholfen, weil die, die nicht mehr richtig dran zu gehen. Zu spät ja, ja, ja. Ne, ja, zu spät. Ähm, oder natürlich ähm, so Hirschteig. Vorher mit Hirschteig einschmieren, äh, die Haut. Ähm, oder mit Vaseline, damit es einfach ein bisschen geschmeidiger Morgen ist. Es schon nicht, nicht Losgehen, so, oder wie? Ja, genau. Oder teilweise schon Tage vorher. Ach. Damit die Haut ein bisschen geschmeidiger wird. Ja, und nicht so so anfällig ist. Ich glaube, das sind die die Haupttipps gewesen, die ich so mitgenommen habe. Also ich,
0: ich sage sag mal so, es war alles auch eigenes, eigenes Versagen. <lacht> äh, also tatsächlich, ich habe ähm, Wanderschuhe noch und nöcher. Und das waren Zustiegsschuhe, die ich da hatte, aber so ganz weiche. So äh, wer wer gerne mal im, im Globetrotter unterwegs ist, die A-Schuhe, ja, die weichen A-Schuhe, die man eigentlich so am Wochenende zum zum Waldspaziergang nimmt. Und ich dachte ja, also ich werde ja wahrscheinlich jetzt. Das war der Hinweis meiner Frau. Nicht
1: hochalpin unterwegs. Genau, ja. ja.
0: Und äh, mach's mach's entspannt, so. Und dann dachte ich, ja gut, dann werde ich jetzt keine fetten Wanderschuhe nehmen, sondern dann wird das schon reichen. Weil, also wenn ich normalerweise klettern gehe, dann habe ich meine Zustiegsschuhe, ich wusste vorne die Kappen, quasi so diese Geröll, diesen Geröllschutz werde ich nicht brauchen und nehme ich die. Aber die waren halt nicht für 18
1: Kilo Gepäck gedacht und das war der große Fehler. Ja, es ist dann auch im Nachhinein, ist man natürlich immer schlauer. Ja. Ja. <lacht> Und wie du schon gesagt hast, dann ist irgendwann der Moment, da ist es auch zu spät. Da, ja, aber da, ich da habe gelernt, da.
0: Ja, ich habe gelernt. du hast gesehen, mit was für Schuhen ich reingekommen Auf bin. Auf jeden hier. Fall, ich
1: war erstaunt, ja. also mit dicken, fetten Wanderstiefen. Ja, nicht mehr ohne.
0: <lacht> Wirklich, muss ich sagen, seitdem, wenn ich quasi auch nur mit, mit etwas Wochenendgepäck unterwegs bin, wie jetzt in Hamburg, die Schuhe kommen mit, weil, also ich habe andere dabei, für heute Abend, wenn ich quasi ausgehe, aber
1: Tanz noch, Tanz ja. noch. <lacht> <Ort. Ja. lacht> genau. Ähm, die erfahrenen oder erfahreneren Outdoor-Hörerinnen und Hörer werden jetzt wahrscheinlich sagen: So ja, wenn du einen Schlafsack dabei gehabt hast und eine Hängematte, warum hast du dann überhaupt noch was nicht draußen gepennt? Einfach. Hast du aber auch, ne? Also Hab diese auch, erste ja. Nacht, wo du eben schon angedeutet hast, da ist nicht alles glatt gelaufen. Die hast du auch draußen verbracht, ne? In der Hängematte. Richtig. Ich hab auch, ja, die? ich habe mehrere. Also ich habe ja. drei oder wie habe ich drei,
0: drei oder vier draußen geschlafen. Bei den anderen hat es sich tatsächlich in Anführungsstrichen dann nicht so ergeben. Also ich hätte auch noch mehr draußen geschlafen. War unheimlich froh, dann zum Beispiel die zweite Nacht dann bei der Bäuerin, da durfte ich dann das alte Zimmer vom Opa haben. Ne? Das war super. Aber genau an dieser ersten Nacht ist äh, so einiges passiert. Ich, war
1: das die Nacht? Ich erinnere mich nur an einen an Angler. Ja, ja das war ich klar. möchte
0: tatsächlich nicht an, also, da war ein Angler, richtig, <lacht> und ich war in der Hängematte, ja. und sonst nicht viel. Aber viel mehr, also, ich möchte nicht zu viel zu erzählen, weil tatsächlich ist das ein kleiner Cliffhanger, ja. ja, den, den ich den Hörerinnen und Hörern gönne. Gerne, auf jeden äh, Fall. Aber tatsächlich ist das so gewesen, ja. Ich habe draußen, da draußen übernachtet, war alleine, und es war natürlich, was ich eben erzählt habe, mit dem Alleine sein, das war schon eine Herausforderung dann, ganz alleine im Wald. Hattest du das schon mal gemacht? Ganz alleine nicht, nee. Mhm. Immer nur halt im Team. Ne? Also ich bin mhm. so ein, so ein Teammensch eigentlich. Und das war halt dann schon eine Herausforderung, und plötzlich, ich sage nicht, wie es ausgeht, aber eben war da ein Angler nachts. Also ich war in der Hängematte, war halb am Schlafen und so um halb zwölf setzte der sich dann 50, 40 vielleicht weniger Meter vor mich hin. Es war, also ich war am Rand des Rheines, quasi am Flussbett und nach hinten versetzt war so ein kleiner Wald. Ja. Und dann war ich da, was mache ich jetzt? Also komme ich jetzt quasi so heimisch, still und leise raus aus dem Wald und konfrontiere den
1: damit. Oder, so, ne? oder also, du machst dich unsichtbar. ne? Oder, ja, genau. Und ich habe mich auf jeden Fall entschieden und es war wahrscheinlich die falsche Entscheidung. <lacht> Aber ja. ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, als ich da äh, deine Podcast-Folgen gehört habe, ähm, ja, so mh, so Momente oder oder Gefühle, Gedanken, die ich auch kenne. Also auch ich, der sowas ja öfter macht, der damit Erfahrung hat, jetzt äh, kein, keinen großen Schiss oder Respekt mehr davor hat, draußen alleine im Wald zu schlafen. Aber so dieses, ah, was mache ich jetzt? Wie wird das? Soll ich jetzt die Entscheidung treffen oder die? Wie fahre ich jetzt einfach mit dem Bus irgendwo hin ja, oder laufe ich das noch? Also ganz viele ja, Entscheidungen, die immer wieder zu Fällen sind und, und so eine Unsicherheit ein Stück weit. Aber letztlich ist es dann auch egal, wie man es entscheidet. Völlig, aber ja. dieses mit sich selbst ringen, immer wieder beim Unterwegssein, das kann ich ganz gut nachvollziehen.
0: Also eine Situation noch zum Ende hin der Reise. Das war, das, das werde ich nie vergessen, diesen Moment, also es ist einiges passiert, ich endete, nicht etwa kurz vor zu Hause, es war der vorletzte Tag, ich war plötzlich in einem belgischen Wald. Hat alles seine Gründe, kann man alles nachhören, aber ich war in einem belgischen Wald, ein Freund von mir hatte mich dorthin gefahren und gesagt, du, ich habe noch einen Termin, ich setze dich hier aus, ich komme nachher dazu, Schick mir einfach einen Standort. Im Übrigen, in Belgien darf man nicht wild campen, lass dich also nicht vom Förster erwischen. Heute weiß ich, das war Schikane. Der hatte dem Bescheid gesagt. Aber ich stand also da. Ich war plötzlich in Belgien, ohne dass ich was wollte, sage ich mal. Ich wollte ja eigentlich nach Hause gehen. War in einem Wald und er wusste, ich muss auf diesen Förster aufpassen. So, er hat mich da also abgesetzt, war dann weg. Der hatte noch einen Termin. Und meinte, ja, finde einen guten Platz. Dann bin ich dahin und bin durch den Wald geirrt, wie in so einem Film. Und hab nach einem guten Platz gesucht und dachte, ah, okay, hier ist es gut, das ist ein guter ein lichter Wald, da ist nicht so viel äh, Holz auf dem Boden, guck nach oben, da ist auch alles safe. Lege ich meinen Rucksack ab, guck mal, guck mal rum. Okay, 20 Meter ist da eine Straße. Und plötzlich höre ich Motorsäge. Ah, okay, Förster. gehe ich erstmal wieder ein Stück weiter. Und plötzlich höre ich so Auto äh, Autogeräusche auf, so, auf so einer Kieselstraße. Also krr, 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 krr. Und dachte oh Gott, oh Gott, okay. Und in dem Moment ist mir so einer abgegangen, weil. Es war irgendwie später Nachmittag. Es war sogar noch hell. ja. Aber ich fühlte mich, ich darf wie in in so einem Film, ich darf mich nicht erwischen lassen. Wenn der mich jetzt sieht, dann ist quasi, dann wird der, weiß ich nicht, dann habe ich was Verbotenes gemacht. Ich war einfach nur im Wald spazieren. Offiziell. ja. Ich hatte ja noch nichts aufgebaut. Gar nichts. Aber ich fühlte mich so gefangen in, diesem, in dieser Situation. Ich habe zwei Stunden lang gesucht und dann war da plötzlich ein Fuchsbau und dann war da das und dann war da das. Ich kam wirklich Gefühlt schwitznass da an, hab diese einfach nur die Hängematte aufgebaut und habe mich im Endeffekt in einem Radius von 500 Metern im Kreis bewegt. Und das war schon also so selten so intensiv in der Natur gewesen. Ne? Weil ich habe jeden Baum plötzlich kontrolliert und dann immer, oh nein, das, das ist der Wasser wieder. Okay. Okay, rein. rein und, dann, ne? und dann ab durch irgendwie 50 Meter durch den Wald gesprintet. Völlig überflüssig. Aber in dem Moment war das meine Lebensrealität so. Und das, das, ja. Also sag ich mal, Hamburg-Zentrum nicht.
1: <lacht> nee, hast du nicht, aber es ist dann doch nicht so weit weg. Und auch das ist ja letztlich äh, Aussage und Botschaft äh, von solchen Aktionen. So, ey, ähm, geh einfach geh einfach äh, irgendwie vor die Tür. Ja, Es muss ja nicht weit weg sein. Aber selbst da kannst du eben was erleben, was du sonst vielleicht nur aus dem Film kennst. Und wenn es ein Horrorfilm ist.
2: Ja, ja, ja.
0: Und, also, und fairerweise... Ähm, es hat das ganze Ding, es ging zehn Tage, ich glaube, das hat nicht mal 200 Euro gekostet. Ne? Das muss man auch sehen. Ein guter Teil der Geschichte für mich war auch das Thema Hilfsbereitschaft. Ich habe kurz vorher, kurz vor meiner Abfahrt einen Podcast gehört gehabt, äh, auch so einen Outdoor-Podcast und da sagte jemand, und das fand ich unerträglich, äh, ja, also um wirklich was zu erleben, da muss man halt, ins Ausland reisen, muss eine große Reise machen, weil wenn du hier in Deutschland wen fragst, dann wirst du den Menschen ja, wahrscheinlich wird er dich irgendwie abweisen oder so, aber du musst ins Ausland fahren und dann sind sie alle offen und dann werden sie dir helfen und das ist Menschenerfahrung, die du nur im Ausland machen kannst. Ja, ich verstehe das, also ich war selbst auch, ich habe mal eine Weltreise gemacht, hab, ich weiß, was der, die Person meint, aber ich fand das so unerträglich, weil ich dachte, nee, ich, es geht nicht darum, dass du bis nach Afrika reisen musst oder bis nach, nach Asien um äh, ähm, hilfsbereite Menschen zu treffen, sondern wahrscheinlich geht es um was anderes. Und das wollte ich untersuchen auch so ein bisschen. Ich wollte quasi Deutschland vor die Herausforderung stellen. Kannst du freundlich sein, Deutschland? Und ja, ja. Also es gibt einen ganzen Teil einer Folge geht es um Hilfsbereitschaft. Wir haben viele Statistiken auch auseinandergenommen. Und Fakt war aber, jeden, den ich gefragt habe, der hatte eine, Hilf eine Antwort parat. Denn was ich herausgefunden habe von der Studienseite ist, dass wir einfach nicht in die Lage versetzt werden, helfen zu müssen und es deswegen nicht tun und wir deswegen auch so unfreundlich wirken vielleicht. Aber von meinen Erfahrungen, die ich jetzt da gesammelt habe, war es immer so, alle, die ich gefragt habe, doch, na klar helfe ich dir, komm mit, mach so oder da kannst du hingehen. Die Leute haben einen nicht allein gelassen und das fand ich auch eine sehr bemerkenswerte Erfahrung, die ich ehrlicherweise so am Anfang auch nicht erwartet habe.
1: Ja, ich glaube, so eine Hilfsbereitschaft ist ja auch nicht immer dann nur eine Einbahnstraße oder passiert irgendwie so aus dem Nichts, sondern hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie man selbst drauf ist, mit welcher Haltung, mhm. habe ich das Gefühl immer, ja. also wie offen du bist und dass sich sogar ähm, vor der Tür, also in Deutschland vielleicht eher zeigt, wie du drauf bist, mhm. als irgendwo im Ausland, wo dann... Ach, alle schnell ähm, so sich ganz weltoffen geben, ja, fernab der Heimat und dann äh, meinen, sie würden jetzt hier tief eintauchen in irgendwelche äh, Alltage, aber dann doch letztlich nur so, so ein Kulturklamauk manchmal aufhängen ähm, äh, oder aufsitzen. Ähm, und das, das sich eigentlich hier zeigt dann in solchen Momenten, wie bist du denn selber drauf ne und wie ja. offen bist du und wie interessiert bist du auch an anderen Menschen und nicht jetzt nur an irgendwelchen anderen Kulturkokolores. Ja,
0: ja. ja, total. Und vor allem, was, was mich so sehr beeindruckt hat an der Stelle, war, dass wirklich Menschen einen nicht mehr haben gehen, gehen lassen bis sie für eine Lösung gefunden hatten. Also ne, man hat also gemerkt, der Mann, der da kommt, der hat ein Problem. Und das muss er lösen. Und so die, die ureigenste, der ureigenste deutsche Instinkt ist, glaube ich, ja, dann soll er das halt lösen. Vielleicht. So, ja? Soll er das halt machen. Aber diese Menschen haben also erkannt, der ist in einer, ich möchte nicht sagen Notsituation, das ist zu viel, ne, aber in einer Situation, die kann er alleine jetzt nicht lösen, wenn er sein Ziel so erreichen möchte, er möchte gehen. Ja, der kann jetzt nicht noch fünf Kilometer gehen. Also nehmen die das Telefon in die Hand und rufen an. Aber das machen die, ohne dass ich sie frage. Und das ist etwas, also so dieser, dieser Schritt, den kannte ich so nicht aus diesem urbanen Leben. Und ich habe auch festgestellt, dass das in dem Moment, wo ich in so eine Stadt reinkam, nach Düsseldorf, kam ich irgendwann, hat das komplett wieder aufgehört. Also es hat schon auch was mit so einer so Landstadtflucht zu tun, glaube ich. Ich war vielleicht auch ein bisschen ein Alien da. Ja, weil, das macht
1: also dem, dem armen Stadtjungen mal helfen, ne? Ja. kennst ja gar nicht aus hier auf dem Dorf.
0: <lacht> ja, vielleicht. Also ich glaube, es hat eher der Rucksack ja. gemacht und die Blasen vielleicht auch. Aber in Düsseldorf war es so, das ist wirklich eine Begegnung, die, die hat mich dann wiederum umgekehrt erschüttert. Da habe ich dann jemanden getroffen, den kannte ich sogar ganz gut. Ja, von was beruflichem Kontext, aber den habe ich da getroffen und sind mal einen Kaffee trinken gegangen. Und dann sagte ich zu dem, ja, ich muss mal gucken für heute Abend, wo ich bleibe. Und dann sagte der zu mir, gibt genügend Hotels in Düsseldorf. Und es war das erste Mal seit sieben Tagen, dass jemand genauso reagiert hat. Und dann dachte ich so, ah, herzlich willkommen in der Stadt. Ne? Weil sonst war es immer, ach, du weißt noch nicht, wo du bleibst. Du, pass auf, ich habe hier die so und so, die rufe ich mal an. Ne? Und ich dachte schon, also ich habe das nicht erwartet, aber irgendwie doch wahrscheinlich. Äh, aber also damit damit habe ich dann wiederum nicht gerechnet, dass er dann so ist. Ne? Und
1: ähm, warum ist das so? Hat das damit zu tun, dass die Leute zu viel mit ihrem eigenen Leben beschäftigt sind in der Stadt? Oder ist da zu viel Reize, zu viel Input, zu viel Lärm, zu viel Alarm? Wenn ich das wüsste, vielleicht, weil es äh, zu
0: vielleicht, weil es zu gewöhnlich ist auch. Also ne, es ist halt immer mal wer da, der irgendwas braucht und die Infrastruktur ist da. Weil das ist ne, so diese Beobachtung, von der ich eben berichtete, dass wenn man alles selber lösen kann, also wenn es, wenn man nicht in die Notwendigkeit gebracht wird, jemandem helfen zu müssen, dann muss man es auch nicht tun. Und ich kann mir vorstellen, ne, es gibt da 5G, es gibt Booking.com und äh, da die ja. Lösung näher einfach. Da, ne? Genau, da du, dann geh halt eine es halt. Und da war das aber nicht so. Ne? Da musstest du schon gucken, wo du bleibst. Und äh, ich hätte da halt auch, dann hätte ich mir halt so einen Roller oder ein Fahrrad oder ein Auto mieten können und hätte ich das gemacht. Das war vorher nicht möglich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das daran liegt. Ich glaube auch, was du gesagt hast, eine gewisse Form der Genügsamkeit. Ja, wird das schon lösen. Ich habe zu viel zu tun. Irgendwie sowas. Irgendwo dazwischen wird es schon, wird die Wahrheit liegen.
1: Aber oh, schön, dass du das so äh, erlebt hast auf der Reise, dass du da so viel Positives für dich rausgezogen hast und mit mitgenommen hast. Das kommt tatsächlich auch rüber in dem Podcast. Und wir haben es jetzt schon so ein paar Mal durch die Blume getan. Aber nochmal ganz klare Hörempfehlung auch. Dankeschön. Dafür. Ja, Zweite gerne. Staffel von viel Schönes dabei. Ich weiß, ich habe damals irgendwann den Link schon mal in meinem Newsletter geteilt. Ich werde das jetzt aber natürlich nochmal Danke. tun. Danke. Und diese, diese Folge hier als Aufhänger nehmen. Weil du ja auch, und das hast du auch schon gesagt, das finde ich immer ganz, ganz gut und wichtig. Jemand war es, der jetzt nicht so ein totaler Outdoor-Freak war, der schon sonst wo alleine irgendwie in der Wildnis unterwegs war, sondern einfach so einen Schritt mal gemacht hat, wirklich ein bisschen auch in die persönliche Ungewissheit äh, rein. Ja, und in so noch raus aus der Komfortzone, ja, wenn man der diesen Begriff bedienen möchte, aber dass ähm, dann da auch was, was drin liegt ähm, in solchen ja, in solchen Herausforderungen, was nicht in dem Moment nicht immer nur easy und leicht ist, aber dann doch, und so nehme ich dich zumindest jetzt hier bei, in der Retrospektive irgendwie was ist, was was dich weitergebracht hat und was du nicht missen willst.
0: Ja, genau. Also ich bin unheimlich gewachsen daraus, für mich. Und das war natürlich irgendwie erklärtes Ziel, aber man weiß es ja nicht, ob es passiert. Ne? Ich kann aber sagen, dass, also, so wie du es beschrieben hast, ne? Ich bin kein so ein klassischer Outdoor-Mensch. Ich bin gerne draußen und bin auch immer wieder viel gereist. Ich möchte nicht sagen viel gereist, aber immer wieder gereist. Also ich bin, bin nicht ein Jahr irgendwie bis nach Tokio gegangen oder von, von der Zugspitze bis nach, ähm, äh, bis zur Ostsee mit einem Standard-Pedal rumgefahren, aber ein bisschen was draußen war ich. Aber eben die Komfortzone, das ist das, was du beschreibst, die habe ich manchmal nur verlassen. Und hier war es ganz klar zu sagen, ich möchte die verschiedenen Bereiche der Komfortzone, fremde Leute ansprechen, alleine sein. Ähm, auch Lernen, also Le Learning on the Job war halt schon auch, ich habe noch nie so eine Reportage gemacht. Ne? Ähm, das, das waren alles Punkte, die dann alle zusammen auch in einen Pott geschmissen, war eine riesige Herausforderung und ich bin an jeder dieser Stellen so ein kleines bisschen gewachsen. Und vor allen Dingen, es war halt für mich wichtig, nicht zu planen. Das ist auch ein Ding mit der Herausforderung für mich gewesen. Weil das war, ich habe ein halbes Jahr ja geplant, um dann festzustellen, ich plane besser nichts. Und manchmal macht es das halt so einfach, wenn man einfach alles mal loslässt, und dann wird schon was Gutes passieren. Ist mir gerade letztens wieder passiert. Wir haben gerade so einen Urlaub gemacht. Ich war mit einem Freund, einmal im Jahr treffen wir uns zum Klettern. Wir waren ursprünglich mal sechs, dann waren wir vier. Dann waren, und jetzt dieses Jahr waren wir dr zu dritt, an und für sich. Aber ein Freund ist leider noch so erkrankt, dass er nicht mitkommen konnte. Also waren wir plötzlich zwei Leute und wir hatten nichts geplant. Wir wussten nicht, was wir tun, haben Fahrräder eingepackt. Es ist gerade letzte Woche gewesen. Haben äh, Fahrradtaschen eingepackt, sind in den Süden gefahren und haben uns äh, quasi auf der Fahrt überlegt, welchen Campingplatz wir ansteuern. Vielmehr, unser erkrankter Freund hat das sich für uns überlegt, weil er sagte, ich komme heute Abend mal vorbei auf ein Bierchen. Dann sind wir da hingefahren und haben am nächsten Morgen überlegt, wo es mit dem Rad hingeht, und zwar zu Kletterwänden. Das wussten wir. Wir wollten klettern gehen. Das ist ein jährlicher Kletterurlaub. Und dann haben wir die nächste Kletterstelle. Wir waren dann in der Schweiz, in Biel. Haben uns die nächste Kletterstelle ausgesucht und sind dorthin gefahren, 50 Kilometer mit dem Rad, haben abends im, in der Hängematte übernachtet, haben Unmengen erlebt da. Plötzlich war da nämlich ein Notfalleinsatz, weil ein, ein, ein Wanderer vermisst wurde seit zwölf Stunden. Und plötzlich waren wir mittendrin in dieser Hilfsaktion. Ja, und Das war super. Ja? Also schlimm genug, dass wir das machen mussten, aber wir konnten, wir haben was erlebt. Und am nächsten Tag waren wir wieder irgendwo. Und dieses einfach mal laufen lassen, das hat sich, glaube ich, bei mir verselbstständigt, seitdem ich diese Reise gemacht habe. Und das finde ich, es war eigentlich mit einer der für mich wertvollsten Lehren, dass man, wenn es einem egal ist, was passiert, auf jeden Fall was passiert und meistens ist was Gutes.
1: Und was ich wirklich schön finde, auch diesen Aspekt, hättest du die Reise geplant, du hast ja gesagt, du hättest jetzt so mit irgendwie Alten gerechnet und irgendwas Größerem und was erst so ein bisschen irritiert, dass es jetzt doch nur Emmerich ja, <lacht> und 140 Kilometer, vermutlich hättest du es für dich selber anders geplant. Ja, bestimmt. Ähm, ja. Aber ja, auch, auch da sich nicht zu viel reinzupacken immer ne man hat vielleicht zehn Tage und was man da alles reinstopfen kann ja wenn man möchte kann ja da unfassbar viel reintun man kann in zehn Tagen äh, was weiß ich ja bis nach Italien mit dem Fahrrad fahren oder keine Ahnung ne? aber wirklich mal zu sagen so ey, nee mache ich ganz bewusst nicht sondern ich will mich einfach treiben lassen und mal gucken was passiert ne? ja das ist tatsächlich
0: für meine Frau und für mich äh, auf unserer ja wir sagen immer Weltreise das war es essentiell nicht wir sind in einer Linie von hier nach Neuseeland geflogen und wieder zurück und haben auf der We auf dem Weg, wir hatten so ein äh, Ticket gebucht, wo man überall aus- und einsteigen konnte, wenn man so möchte. Und hatten dann neun Monate Zeit, um eben ne, über Südostasien, Australien, Neuseeland und wieder verschiedene Länder in Südostasien äh, zurückzukommen. Ne, für uns war das die andere Seite der Welt, also Weltreise, aber essentiell natürlich nicht. Und auf dieser Reise haben wir dem relativ schnell abgesagt. Wir haben gemerkt, dass so dieses Reisetempo der Mitreisenden, die man kennenlernt, immer so diese drei Tage sind: ankommen, was machen, weiter. Und das haben wir, glaube ich, in der zweiten Woche schon beschlossen, dass wir das nicht machen werden und haben stattdessen gesagt, zwei Wochen ein Ort. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, auch weil wir eben unterwegs waren zum Klettern. Also wir sind beide Kletterer und das war dann insofern super, als dass wir, sage ich mal, vier, fünf Wellen immer überlebt haben an einem Ort. Diesen Ort dafür richtig kennengelernt haben, ja, die Menschen dort kennengelernt haben und dass dann auch sowas passierte wie, äh, wir waren in, in Railay, das ist ein, äh, eine vorgelagerte Insel von Phuket, ist, ist in Thailand und eigentlich ist es da sehr, sehr touristisch. Aber so nach eineinhalb Wochen lernten wir eben die Menschen äh, von einem Café, das dort war, wo wir immer gefrühstückt haben, kennen. So, dass sie sagt, na, kommt doch mal mit, kommt mit zu unserem Tempel. Dann haben die uns mit in ihren buddhistischen Tempel genommen und äh, haben uns das alles gezeigt. So eine Tour haben wahrscheinlich wenig Leute, vor allen Dingen dort, weil auch Phuket ist eine nicht wirklich schöne Stadt. Ne? Das ist halt eine Wohnstadt in Thailand, ähm, laut und dreckig und eben nicht so schön hergerichtet. Aber es war toll, das mal gesehen zu haben. So, ne? Und auch diesen Tempel und diese Innenansicht gesehen zu haben da haben wir das für uns entdeckt, dass das sicherlich nichts ist, was wir eben diese schnell, schnell machen wollten. Deswegen, also meine Frau hat das, an, an auch da, ich sage es gerne wieder, hat das einfach super, super hergeleitet, was was gut für mich war. Und äh, dafür bin ich ihr unheimlich dankbar auch heute, äh, weil ja, ich glaube, die Reise von Garmisch nach Hause wäre unheimlich stressig geworden und nicht so ereignisreich oder anders ereignisreich.
1: Anders, genau. Ja. <lacht> ich wünsche dir äh, viel Freude bei dem, was dann als nächstes wartet, was auch immer das ist. Du planst eine nächste Staffel jetzt auch, ja, ganz für genau. deinen Podcast. Was so genau das sein wird, brauchen wir jetzt gar nicht äh, drüber sprechen, weil ich glaube, hundertprozentig steht es noch nicht fest,
0: oder? Ja, also was es in jedem Fall wird, es sind wieder Geschichten. Also es wird nicht mehr zurückgehen auf so ein ganz klassisches Interviewformat, sondern es wird eher eine, ähm, es werden wieder Reportagen werden, aber von und mit und über Menschen. Es geht um Wissenschaft und um Gesellschaft gehen. Das sind die zwei Themen, die klar sind. Und alles andere kann man sagen, lasst euch überraschen. Die Staffel geht bald los. Und ich glaube, dass es gut wird.
1: Liegt auch im Don't-Know-Land, wie ich neulich gehört habe. Als ja. <lacht> Schön, ja, also in, in der Ungewissheit. <lacht> Bastian, vielen Dank. Vielen Dank für deinen erneuten Besuch. Bin gespannt, wann wir hier wieder sitzen. <lacht> Wer dann wen interviewt und was wir erlebt haben. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, es ist eigentlich alles gesagt. Wenn ihr Lust bekommen habt, in Bastians Podcast mal reinzuhören, tut das gerne. Viel Schönes dabei, heißt er. Kann ich euch wirklich, wirklich sehr empfehlen, diesen Podcast mit unglaublich viel Leidenschaft produziert. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich im Newsletter. Den ich am Sonntag wieder verschicke, den ihr abonnieren könnt unter Christoförster.com/slash frei raus. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Donnerstag, zur neuen Folge von Frei raus und wünsche euch bis dahin eine großartige Zeit.
2: I've been